0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Kaum einer spricht noch von Corona. Doch tausende Menschen in Deutschland leiden noch an Long- oder Post-Covid. Für sie gibt es nun eine Patientenleitlinie, also eine Zusammenfassung dessen, was man bisher weiß über Long- und Post-Covid oder wenigstens, was man vermutet. Die Erstellung dieser Leitlinie hat Dr. Christian Gogold koordiniert, von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Er selber ist Pneumologe an der Evangelischen Lungenklinik in Berlin-Buch. Dr. Gogold, Long-Covid nennt man Beschwerden, die vier Wochen nach einer Corona-Erkrankung noch auftreten. Und wenn die Beschwerden auch noch drei Monate danach existieren, dann spricht man von Post-Covid. Bei beidem ist es so, vieles ist noch ungewiss. Warum jetzt diese Patientenleitlinie?
0: Na, die Patientenleitlinie ist von daher wichtig, weil äh, zunächst ja die Arztleitlinie aktualisiert worden ist, nachdem neue Erkenntnisse ähm, äh, sich ergeben haben. Und die Patientenleitlinie ist dafür da, eben eine Übersetzung zu finden in Patientensprache. Die Frage ist, wer kümmert sich eigentlich um mich? Wie häufig ist das Ganze? Muss ich mir Sorgen machen? Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Insbesondere deshalb, weil natürlich in den öffentlichen, zugänglichen Medien, also im Internet speziell, zum Teil Therapieformen beschrieben werden, von denen wir gar nicht wissen, ob die überhaupt wirksam ist oder nicht womöglich schädigend.
1: Das ist ja immer das Problem, gerade bei immer bei Krankheiten, bei Beschwerden, über die man noch relativ wenig weiß. Da gibt es dann auch schnell einen ganz großen Markt an Angeboten, die nicht immer auch seriös sind. Was sind denn die wichtigsten Punkte dieser Patientenleitlinie?
0: Die wichtigsten äh, Punkte sind, dass man sich möglichst, wenn man Beschwerden hat, die anhalten, natürlich an den Hausarzt wenden soll. Die Hausärzte sollten in der Regel gut informiert sein mittlerweile. Über das Erkrankungsbild in den Selbsthilfegruppen ist das manchmal ein bisschen anders dargestellt. So als ob die Hausärzte davon überhaupt gar keine Ahnung hätten und gar nicht wüssten, worum es geht. Aber wir sind davon fest überzeugt, dass die Hausärzte sich gut äh, äh, auskennen. Mhm. Es gibt mittlerweile schon gut funktionierende Netzwerke der einzelnen Kassen. Ärztlichen Vereinigung, die hat es vorher schon gegeben, die Hausärzte sind gut eingebunden und können an die entsprechenden Fachärzte überweisen. Es gibt äh, mittlerweile immer noch nicht einen vernünftigen Laborwert, der abgenommen wird oder irgendeine Diagnostik, äh, nach der man genau sagen kann, ja, das ist ein Post-Covid-Syndrom oder nicht. Und die Hausärzte haben dann die Möglichkeit, natürlich Untersuchungen durchzuführen. Die sind in der Patientenleitlinie ganz gut dargestellt, können Tipps geben, welche Maßnahmen durchgeführt werden, zum Beispiel bei rascher Erschöpfbarkeit oder Atemnot, können verschiedene Heilmittel verordnen, das ist zum Beispiel Physiotherapie oder Ergotherapie mhm. oder können entsprechend Symptome auch mit Medikamenten lindern, wie anhaltenden Husten.
1: Ähm, gibt es denn, welche Behandlungsmöglichkeiten ähm, hat man denn, wo man schon doch ein bisschen ähm, Belege hat in Studien, aus Studien, dass sie wirken? Also im Gegensatz zu dem viel, zu der vielen großen Unwissenheit, die man noch zu Post- und Long-Covid hat.
0: Ja, tatsächlich, es herrscht wirklich noch viel Unwissenheit. Das muss man so sagen, weil der Idee natürlich ist, ich bekomme eine einzelne Maßnahme und dann sind meine Beschwerden weg. Ich bekomme eine Form eines Medikaments, eine Spritze, irgendeine Therapie für eine kurze Zeit, dann ist das alles besser. Das gibt es noch nicht. Aber wir wissen mittlerweile, dass Rehabilitation, stationäre oder ambulante Rehabilitation, sehr gut wirksam sind. Und äh, natürlich, dass Physiotherapie und Ergotherapie ebenfalls sehr wirksam sind. Nicht nur bei Atemnot, sondern eben auch bei rascher Erschöpfbarkeit.
1: Mhm. Weiß man schon was zum Thema Ernährung? Also ob da eine bestimmte Ernährung Vorteile bringt?
0: Wir wissen bislang nur, dass es das Neue in der Patientenleitlinie. Da gibt es ein Extra Kapitel über Ernährung, das natürlich die gesunde Ernährung unterstützt. Was wir nicht wissen, ist, ob Fasten oder so Heilfasten wirksam ist. Wichtig ist, dass man sich damit nicht schädigt. Und wenn es einem sowieso schon nicht gut geht, ist vielleicht solch eine Maßnahme nicht gut, aber da ist es so, dass eben da der extra Abschnitt, was gesunde Ernährung überhaupt bedeutet, dass natürlich zur Heilung oder zur Genesung natürlich auch ein gesundes Leben führt, was eben ausreichende Belastung ist, ausreichende Bewegung und eben hinreichend Trinken und gesunde Kost.
1: Das heißt, in dieser Patientenlinie machen Sie auch deutlich, diese, diese Therapie, diese Behandlungsmöglichkeit, darüber weiß man schon viel, darüber weiß man noch nicht so viel, das kann ich dann auch als Patient erkennen, Kennen, aha, das ist etwas, was ich ausprobieren könnte, das ist etwas, was vielleicht wirklich helfen könnte.
0: Genau, und da stehen Tipps drin, zum Beispiel, wie kriege ich besser Luft, was muss ich machen, was kann ich selbst schon mal versuchen, was kann der Hausarzt verordnen, was schädigt mich nicht bevor man selbst gewählte Therapien wählt oder womöglich ins Ausland fährt und sich irgendwelche Spritzen geben lässt oder eine Dialyse womöglich machen lässt, oder ein Blutwäscheverfahren, von dem man gar nicht weiß, ob das eben tatsächlich hilfreich ist oder womöglich auch einen Schaden auslöst.
1: Mhm. Auch Kinder können ja noch Wochen später an den Folgen einer Corona-Erkrankung leiden. Das ist sehr viel seltener, aber auch das kommt vor. Werden auch die berücksichtigt in, die ihrer, in ihrer Patientenleitlinie?
0: Genau, die werden jetzt in dem Vergleich zu der ersten Auflage deutlich stärker äh, berücksichtigt. Da gibt es die, äh, die Long Covid Kids. Das ist eine Selbsthilfegruppe, die da äh, ausgesprochen engagiert mitgearbeitet haben. Das ist ja die Frage: Wann kann das Kind wieder zur Schule? Wann muss ich mir Sorgen machen? Ist das Ganze Folge des Lockdowns? Also sind die ganzen Sozialkontakte, die weggebrochen sind, sind die womöglich auslösende Faktoren oder mitauslösende Faktoren, wenn Kinder und Jugendliche erkranken? Ach und die äh, vielen Frage: Was ist mit dem weggefallenen Sportunterricht und so weiter? Und was bleibt dann tatsächlich an Long-Covid-Beschwerde? Davon wissen wir natürlich vieles noch nicht, aber auch dort gibt es in der Patientenleitlinie so mhm. Tipps zumindest, die man befolgen kann, wie man das schaffen kann, dass das Kind, was jetzt nicht mehr sich so konzentrieren kann in der Schule, wie das dann wieder am Unterricht teilnehmen kann.
1: Long- und Post-Covid betreffen tausende Menschen in Deutschland. Doch für viele Behandlungen gibt es noch keine eindeutigen Belege, dass sie wirklich wirken. Was die Wissenschaft derzeit weiß und was sie bisher nur vermutet, darüber informiert die neue Patientenleitlinie, über die ich mit Dr. Gugold, Pneumologe aus Berlin, gesprochen habe. Vielen Dank.